0: Está ouvindo o Filmaker Pro.
1: Fala aí, seus loucos, tudo beleza? Bem-vindo ao podcast do Filmaker Pro. Aqui você vai ficar por dentro de tudo que rola no mundo do audiovisual. Fala aí seus loucos, tudo beleza? Meu nome é Daniel Marvel. Bom dia, Camila.
0: Bom dia, pessoal. Eu sou a Camila Pinto.
1: E hoje a gente tá aqui para falar, adivinha, sobre quê? Sobre o que que a gente vai falar hoje, Camila? Sobre audiovisual. Audiovisual é claro. A gente fala de audiovisual todo dia e hoje não seria diferente, não é mesmo?
0: Exatamente.
1: Estamos em cenário novo aqui para a galera do Instagram que tá acompanhando a live. Estamos tivemos que mudar de lugar aqui porque o sol tá muito forte lá no nosso escritório,
0: verão chegou, verão
1: chegou com tudo e tava realmente bastante abafado, aí a gente acabou vindo aqui pra sala, qual é o tema de hoje Camila, sobre o que que a gente vai falar?
0: Então, qual é o tema de hoje?
1: (risos) O tema de hoje é...
0: É faça rápido, não... Ai, gente, aí que eu não sei isso.
1: <risos> a Camila não anotou o tema de hoje. Sabe quando é que acontece o, o Brain? O Brain que a gente faz uh, para decidir o tema da live, ele acontece às 6 horas da manhã, uhum. que a gente acorda lá pelas 5, mais ou menos, aí a gente levanta e tal faz um café e senta lá na rua um pouco para ver o dia amanhecer e tomar um café ali na rua. E a gente começa a conversar, às vezes a gente escuta alguns podcasts que a gente gente acompanha, fala sobre amenidades e aí dali faz um break sobre o assunto da live do dia. Então é uma, duas horas atrás a gente decidiu. E a gente decidiu que ia ser algo, se eu não me engano, era algo tipo assim, teste primeiro.
0: Coloque em prática, rápido, para testar. Erre rápido, porque provavelmente tu vai errar, aprende rápido, conserta rápido e vai tocando baile.
1: (risos) Isso aí, isso aí, como é que que isso se aplica ao audiovisual, né? É lógico que é uma questão, errar rápido, quando a gente fala assim, testa primeiro, erra rápido, é justamente para não deixar, para testar durante um job, durante um projeto. A gente fala de estratégia. Né, ter estratégia na hora, tanto na hora de produzir quanto para tudo, né? seja na nossa estratégia de marketing, seja no, na nossa estratégia de prospecção, seja mesmo na produção dos nossos vídeos. A ideia de fazer rápido, testar rápido, para errar rápido é, é não perder tempo, é não ficar... Uh, por exemplo, eu vou te dar um, um exemplo bem prático no que se refere à produção de vídeos. Tá? Daqui a pouco tu viu um, um, um vídeo de referência no YouTube, onde for, tu achou muito legal é, o efeito que o cara fez, né, e aí tu deu uma olhada ali no tutorial, achou bacana, beleza, aí de noite ou é, uh, no final de semana tu tem um job pra fazer, ou durante mesmo a mesma semana, sei lá, tu tem um job pra fazer, e aí tu vai lá e tenta colocar em prática aquilo no job, Não,
0: gente, né, um jamais. negócio que
1: tu nem testou, Tu só achou legal, tentou fazer, não funcionou. E aí, daqui a pouco, se tu não tem uma cobertura para aquilo ali, já deu problema no, no, no job, né? O
0: erro é muito maior. Então, quando a gente faz... Tem uma ideia, coloca em prática. Para ver se a ideia é boa mesmo, para depois... Coloca em prática pequena, ela pequena ainda, para depois uh, a validar ela de maneira eficiente, não de... Não no job, não no lugar importante, sabe? Então assim, tem uma ideia, coloco em prática, testo, vê se deu certo, se não deu certo, o que que não deu certo, arrumo, coloco em prática, testo, vê se deu certo para é. depois ir para um... Quanto
1: mais cedo, quanto mais rápido tu testar e errar, mais rápido tu vai conseguir corrigir e vai estar tá na frente. Porque às vezes a ânsia é justamente... É, a, às vezes a ânsia... É, muitas vezes é sair na frente da concorrência é fazer é, é trazer um diferencial para o teu trabalho e, e aí tu quer fazer isso sem planejamento sem ter testado já mete no job lá não funciona dá um problemão que é um exemplo muito muito comum nessa nossa área é no que se refere a equipamentos tem dois exemplos bem comuns tá? um se refere a equipamentos e outro a perfil de imagem por exemplo esses dias um, um seguidor me mandou uma mensagem no Deixa eu ver se o microfone... está tá, tá certo. É, esses dias um seguidor me mandou uma mensagem no, no Instagram, por direct, dizendo assim, Marvel, é, eu tenho uma Canon, troquei por uma Sony a 6500, e tipo a câmera chegou hoje, aí eu fui no Job, e voltei do Job com as imagens todas granuladas. E eu falei, sério? Bom, mas qual foi o problema? Como é que tu, qual, qual lente tu usou? Qual foi o ISO que tu utilizou? Qual foi o perfil de imagem? Comecei a fazer algumas perguntas para ele. Né? E aí o que O que aconteceu? Uh, ele estava ele usando o PP9, PP9 se não me engano é o S-Log3, e aí eu falei pra ele cara, não usa o S-Log3, a câmera acabou de chegar, ele nem testou, ele, na realidade sabe onde é que ele testou? No job aí ele foi pro job, filmou tudo em S-Log3 sem saber como se filma em S-Log3 e voltou com, com o trabalho totalmente prejudicado com granulação e tudo mais, sendo que nem eu nem indico o log 3, mas ele, por, na ânsia de utilizar o equipamento novo, uh, não soube configurar a câmera e voltou com a, com a imagem bastante prejudicada. Isso é muito comum, né? Essa ansiedade por usar um equipamento novo. Cara, não testa nada no job. Chegou a câmera, segura a tua ansiedade. Pega a tua câmera, sabe o que, que tu faz? Eu, eu acho engraçado porque as pessoas têm preguiça de fazer isso. Pega a tua câmera e vai pra rua! vai te divertir com a câmera, vai testar a câmera, vai para o parque, pega teus filhos vai jogar bola e leva a tua câmera junto, faz imagens, testa, testa, testa faz bastante, testa cada um dos perfis de imagem, tem na Sony A6500, se não me engano, tem nove é, perfis de imagem na Sony 73 tem onze ou 12, se não me engano testa todos roda uns clipes, roda, roda clipes diferentes com cada um dos perfis de imagem chega em casa, baixa tudo aí vê como é que ficou a qualidade da imagem, vê qual tu gosta mais, aplica os teus LUTs, faz a tua correção de imagem, e aí tu vai ver qual traz o melhor res- resultado pra ti. Porque não adianta ficar esperando que o Marvel diga qual perfil de imagem tu tem que usar, porque o perfil de, ma- de, de imagem que o Marvel usa é o que o Marvel gosta. Né? Eu já tô falando em mim na terceira pessoa. Né? Eu ia
0: perguntar, quem, quem, cadê Marvel?
1: Entendeu? Então, não, não dá, a gente tem que segurar um pouquinho a ansiedade e testar. Então, essa coisa de de testar rápido para errar rápido, é diferente de fazer rápido no job para errar rápido e se ferrar no job. Não, não é isso. É
0: teste. teste. Não, é valendo. É teste. Coloca na rua. É porque assim, ideia. Ah, eu tenho um monte de ideia. Ideia, a gente tem ideia toda hora aqui dentro. E ter ideia não adianta. A gente tem que pôr em prática para ver se as ideias funcionam elas só ficam... Se são ideias boas ou não. Para ver se funciona, a gente tem que pôr em prática, testar, ver o que, que dá certo e o que, que não dá, para ir validar a ideia, para a ideia virar uma coisa importante. Ou tu, ou tu segue no projeto da ideia, ou tu desiste e parte para outra ideia, sabe? Não Tem que validar essa, essa ideia antes. Então, assim, começa pequeno, testa pequeno, vê se dá certo, se, se, se dá certo, beleza, né vai melhorando. Se der errado, aprende rápido para colocar na rua. Mas não fica assim. Duas coisas, né? Não testa valendo no trabalho... E não fica só assim, ah, eu tenho uma ideia. Será que vai dar certo? Bota a ideia no papel, bota a ideia em prática, e vê vai, se e dá certo. E, ideia. e provavelmente não vai dar certo, porque é uma coisa que a gente nunca faz, é tá na cabeça, quando vai na prática, assim, tu, geralmente é diferente. Aí tu vai errar e aí tu vê, ah, aqui eu consigo ajustar. Ah, o perfil de cor, esse pra mim não funciona, funciona... Ah, eu o Daniel filma só de dia, então pra ele um perfil de cor bom é esse, eu filmo de noite, então pra mim não vai funcionar esse perfil. Mas tu tu colocou em prática e testou. Mas testa pequeno, a gente sempre testa pequeno, porque o erro vai ser pequeno. Quando a gente testa grande e testa no trabalho, o erro pode... Pode comprometer a tua carreira. A carreira.
1: E e aí eu vou dar um exemplo pra vocês bem, bem simples de entender isso, sabe? É... A gente tem que entender o negócio. Nós, é, nós somos prestadores de serviço. A gente, na realidade, a gente, a gente tem um produto. Qual que é o nosso produto? É o nosso vídeo. É isso que a gente vende. Né? E como é que é, qualquer outro nicho de negócio trabalha com produto, com desenvolvimento de produto? Justamente com, com isso, acontece Tu acha que a Havaianas lança qualquer coisa no mercado sem antes testar exaustivamente um novo material, um novo formato, uma nova cor, qualquer coisa? Tipo, tem... cara Todo mundo que desenvolve produto, que tem um tipo de produto, testa exaustivamente antes de lançar. E testa rápido, quer dizer assim criou a ideia, desenvolveu a ideia, já, já cria um protótipo, já, já bota para fazer os testes para ver se realmente vai funcionar, se o mercado vai querer, se o que mercado vai gostar.
0: Ajusta, uhum. ou tu ajusta, se deu um meio certo, tu ajusta para dar certo, ou tu descarta ou já. Ou descarta
1: já, 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 faz, já fez o teste, ó não serve para mim, não funcionou, não ficou bom. Quer um exemplo? Eu falei de Havaianas, né? Imagina a Havaianas tendo uma ideia lá, o desenvolvimento, lá, a galera do desenvolvimento da Havaianas chega e diz assim, Camila, seguinte, ó, Inventei um negócio e uma ideia fantástica para um chinelo com um cadarço. Em vez de ter só ali as tiras para meter o pé dentro, tem um cadarço. Então toda vez que tu botar o chinelo, tu amarra, vai ficar diferente, vai ficar legal. Aí tu diz assim: tá, vamos testar, a ver se funciona. Né? Aí o que, que tu faz? Tu usa três vezes o negócio tem que amarrar, toda vez que tem que amarrar o, o cadarço do chinelo, e ah, descarta porque não funcionou, entendeu?
0: Mas bota em prática, Mas bota, Tem testa. que testar.
1: A gente tem um cliente da área de design
0: e não produz, não espera produzir mil havaianas, né? para é. Mil havaianas com cadarço para ver se dá certo. Faz uma, testa, deu certo ou, ah, quem sabe tira o cadarço, sabe? é, é Testa, erra pequeno, não deixa para errar grande. É.
1: A gente tem um cliente da área de design, é um escritório de design, e, e eles têm um processo lá. E quando a gente foi fazer um vídeo institucional deles lá, a primeira coisa que eu faço, fica a dica para vocês também, né eu já falei isso outras vezes, é, toda vez que a gente vai fazer um institucional de uma empresa, a gente procura entender da empresa qual que é o diferencial de mercado dela. Para justamente explorar isso no institucional, explorar isso no vídeo, né mostrar que esse é o principal atrativo daquela empresa. Por exemplo, eles tinham nessa área de desenvolvimento de... de de produto, de eles trabalham muito com PDV, né, PDV de loja, expositores, esse tipo de coisa.
0: Ponto de venda. Ponto,
1: é, ponto de venda. E, e aí eles desenvolvem expositores para colocar calçados, tênis, eles têm, são clientes, os clientes deles são as grandes indústrias de, de calçado aqui do Rio Grande do Sul. E aí, o que, que eles que que estavam me dizendo? Tipo assim, ah, todas as empresas, a maioria dos escritórios de design, é, desenvolvem protótipos e fazem simulações no computador. Então desenvolvem um um protótipo em 3D, apresenta aquele 3D para o cliente, sem ao menos saber se aquilo funciona ou não, se ele é funcional ou não, se se o calçado vai ficar de pé ali ou se ele vai cair ou vai dar errado. Então eles tentam aprovar um design inovador antes mesmo de testar. E o grande diferencial desse escritório de design é justamente fazer mockups Físicos, usando o que? Usando papelão, durex, usando materiais simples, onde eles conseguem montar ali na hora, a partir de uma ideia de design eles já, eles já desenvolvem um, um, esse mock de papelão, de durex e tudo, já, já monta ali aquela maquetezinha, coloca o tênis em cima, vê se parou, ó, oh, funciona e aí mostra pro cliente, olha só eu fiz de papelão e durex e funciona o tênis fica ali de pé em cima, e esse é um grande diferencial deles, e eu tô trazendo essa conversa pra cá porque justamente, é justamente disso que a gente tá falando, erra é,
0: pequeno
1: erra pequeno, se, se não funcionar o, o máximo que tu, que tu gastou ali foi papelão e durex, é. entendeu?
0: Ou tu ajusta, tu vê, ó, não vai funcionar. Várias vezes já aconteceu deles fazerem e, tipo, bota o tênis em cima, o chinelo em cima, sei lá, e o negócio cai. Pessoal, ó, adapta. Mas errou pequeno, não produziu em grande escala pra ver não que não ia funcionar. Não chegou lá no
1: cliente, mostrou, vendeu a ideia pro cliente, aí o cliente manda produzir, o bagulho não funciona. Olha é. o prejuízo que isso é financeiramente e para a carreira do do profissional. né? Isso se aplica diretamente a nós. É justamente disso que a gente está falando aqui quando a gente fala sobre testar rápido, errar rápido nas nas produções dos nossos vídeos, tanto para equipamento, quanto para edição, quanto para perfis de imagem, quanto para colorização, para tudo. Testa, não deixa para testar no cliente, né?
0: Teve uma ideia, coloca em prática pequena, em casa. Ah, vou. Quero, vi uma transição muito legal, vou tentar fazer. Não vai tentar fazer no trabalho, vai para o pátio, faz a transição, vai para o computador, testa. Funcionou, não funcionou. O que, é que eu posso arrumar? Ah, desse jeito, funcionou, não funcionou. O que eu posso arrumar desse jeito? Ah, Sabe? Testa, aprende, conserta. E se não tem conserto, descarta. Passa para outra ideia. É rápido. Tem que ser rápido para não virar um monstro. Porque às vezes a gente fica... Ah, tive uma ideia de uma transição. Ah, ela é bem fácil de fazer. Aí não coloca em prática, não testa, não sei o quê. Aí vai lá para o cliente. Ah, vou fazer a transição. Perdeu todo o trabalho porque não testou antes. Então, assim... teve a ideia, coloca em prática rápido, de forma pequena, vê se dá certo, se deu certo, beleza, se não deu certo, ajusta, até dar certo, aprende com aquilo, se não deu certo, descarta e passa para a próxima ideia, como é que esse assunto surgiu? Ai, peraí que eu dei com o microfone aqui, esse assunto surgiu (risos) hoje de manhã que eu estava vendo, entrei no Facebook e eu sempre adoro ver minhas lembranças dos outros anos, porque, né, a gente vê, inclusive, a gente viu que tava super magro em 2015, até postei Fitness, lá nos está. Ah, Magrinho. E aí, a minha postagem de 2011, mano, chata para cacete, assim, com texto. Ai, vim de pelotas para passei aniversário com meu primo. Tararã, adoro! Tipo, sabe postagem de tia, da mãe? Aquelas pessoas, ninguém te perguntou! <risos> E eu disse, olha que merda, né? Aí eu parei pra pensar e ainda disse pro Daniel, tu vê, né? Que isso foi lá em 2011. Então, assim, em 2011, eu já tava usando a ferramenta de um jeito. E aí eu botava em prática o que eu achava que era legal. E não dava certo. Tipo, não tinha nenhuma curtida, eu acho, no meu comentário. E aí, hoje em dia, as tias estão fazendo isso. Eu já passei pelo processo de aprendizagem e eu já tô na frente... Nossa, eu tô batendo em todos os microfones. E eu já tô na frente disso, porque eu testei lá atrás, botei em prática, vi se funcionou não funcionou, no caso, não funcionou, e parei de fazer. E as tiazinhas estão hoje fazendo isso. Então, eu já tô na frente da minha concorrência do Facebook. Não é assim, mas eu quero que vocês se coloquem como se fosse um negócio. Levando isso pro mercado. Eu, Eu já tô na frente deles por porque eu já testei lá atrás e vi que não deu certo e que é chato, aí hoje eu olho porque eu olho a postagem das pessoas e nossa que postagem legal, ninguém te perguntou eu já fiz isso lá atrás, eu já errei lá atrás e parei de fazer agora porque eu sei que lá atrás não deu certo eles não, eles estão recém fazendo isso com tudo, com redes sociais funciona muito isso, ah teve eu tenho uma ideia de um post, vou fazer coloca em prática, faz, vê se dá resultado deu resultado, continua não deu, o que que dá para melhorar? continuo fazendo? não, vou descartar com tudo funciona assim, coloque em prática, não fica assim, ah, mas se eu fizesse ou vou fazer para o meu cliente, não, coloque em prática rápido, pequeno, vê se funciona, se não funciona, dá para ajustar, ajusta, aprende, se não não funcionou, depois do ajuste, descarta, passa para a próxima ideia, não fiquem presos a isso, não fiquem presos, presos na ideia e não fiquem presos em fazer só quando for um trabalho, só quando for grande, só quando for valendo não, erra pequeno que o erro vai ser pequeno.
1: Sabe uma coisa que é muito interessante a respeito dessa questão também, é que assim, a gente tá falando de câmera a gente tá falando de, de, de produção de vídeo em si, mas ele também se aplica a, a nossas estratégias de, de prospecção nossas estratégias comerciais, nossas estratégias de marketing, uma coisa que a gente ensina no, 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 no Filmmaker Pro que é o nosso curso de produção de vídeo é assim, a gente, a, a gente tem algumas aulas dedicadas a posicionamento de mercado, posicionamento de marketing, estratégias comerciais, como prospectar clientes. A gente tem aulas bem densas uh, e, e muito importantes dedicadas a esses assuntos. E uma coisa que a gente diz no curso é o seguinte, tá ligado tô, tá, em todas essas estratégias, todas essas ideias, tudo isso, esse conteúdo que eu estou passando para vocês, que, 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 que tem por objetivo alavancar o negócio de VCs, beleza, façam para vocês entendam, aprendam, coloquem em prática e depois sabe o que tu faz com isso? Vende para os teus clientes. E é justamente isso. Tu vai estar testando, testando contigo, testando formatos, testando conteúdos, testando estratégias de prospecção de clientes através dos seus vídeos e depois tu vai pegar essa experiência, o resultado desses testes e vender para os seus clientes. Porque a mesma estratégia que tu utilizou para promover o teu negócio através dos seus vídeos, tu pode utilizar para... vender o o negócio do teu cliente, para promover o negócio do teu cliente. Entende? Então, tem tem a ver também com essa questão de de, de promoção, de marketing, de de estratégia comercial.
0: Marketing, estratégia comercial funciona muito isso, muito se bate nessa tecla. Hum. (risos) Teve uma ideia? Teve uma ideia? Coloca em prática, faz contigo, vê se funciona... se não funciona, ajusta. Vê se funciona para depois colocar em prática com o cliente, para depois investir bastante dinheiro, mas é rápido, tem que ser rápido. Hoje o mundo não dá para ficar assim: ah, daqui um ano, daqui um ano, meu filho já nem celular, a gente tem mais porque já mudou a tecnologia, sabe? E a gente então... tem
1: que mudar, e a gente tem que fazer, sabe o que também? Lutar contra o comodismo, lutar contra a preguiça, lutar contra o imediatismo, porque a gente vive esse momento hoje onde a gente quer as coisas pra ontem, só que as coisas demandam teste. As coisas dificilmente acontecem é um de um dia, do dia pra noite, porque a gente tem que testar elas. E, e, e é o que eu tava falando no início dessa live, eu fico de cara, porque a maioria dos videomakers. Não, não tem a, a iniciativa, a proatividade de pegar o seu equipamento e ir para a rua, produzir por conta, produzir para si, produzir de forma autoral justamente para testar coisas novas, soluções diferentes, inovadoras para trazer para os seus clientes. E aí fica fazendo sempre feijão com arroz. Parece que o cara... Assim, ó pessoal, eu entendo que tem muita gente... Eu, 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 eu... até vou dar um exemplo para vocês. Eu tinha um, um cliente que era um lutador de MMA ele era um lutador de MMA que estava despontando, aí estava uh, meio em vias de, 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 de alavancar a carreira, assim, tava, o cara estava voando mesmo, estava assim, uh, tendo excelentes resultados, e aí uh, a gente começou a, a, a desenvolver um conteúdo com ele, um documentário e tal, e eu achei muito engraçado que... Uh, eu sou aficionado por, por, por luta né? eu sempre pratiquei artes marciais eu sempre estive envolvido no universo da luta seja filmando, seja praticando uh, e, e, então eu sou um apaixonado pelo esporte pelo MMA, pelo jiu-jitsu, pelo Muay Thai sempre curti muito esse universo e aí o que, que acontecia? esse atleta de MMA, que era um atleta de ponta uh, quando ele chegava em casa ele desligava o modo MMA porque assim, ele passava o dia inteiro treinando, ele fazia as coisas, esse era o trabalho dele, ele trabalhava com aquilo. E aí quando ele chegava em casa, ele ia ver outras coisas, ia falar de outros assuntos e... e ok, eu entendo, muitos profissionais são assim, tu não pode ficar 24 horas por dia ligado na, no teu modo profissional. Eu entendo isso. Mas tem uma coisa muito importante que uh, eu acho que faltava para ele e falta para a maioria dos videomakers, que é dedicar algum tempo fora do trabalho para testar coisas, para estudar coisas. Se eu fosse puxar para o lado do MMA, daqui a pouco seria um tempo que ele poderia dedicar ali para estudar outros adversários, para estudar o que que anda acontecendo de novo no mundo das lutas, o que que ele poderia agregar de novas técnicas para o estilo de luta dele, né? Porque a gente sabe que no universo da luta, o o lutador que ele é imprevisível, que tem um arsenal grande de golpes, ele passa justamente a ser isso que eu falei, imprevisível. Então o o adversário nunca sabe de onde vem o golpe, porque é um cara que estuda, que que ele está sempre buscando novidade. E aí ele surpreende o adversário. Puxando isso para o lado do audiovisual, é a mesma coisa. A gente não pode ser profissional previsível, a gente não pode ser o profissional que faz o feijão com arroz. É lógico que tem profissionais aí que de repente até estão nos assistindo agora, que tem 5 anos de profissão, 10 anos de profissão, 20 anos de profissão, e aí ele diz assim, ah, eu sei fazer o meu trabalho, eu não preciso que, o, que ficar testando coisas, eu sei o que, que o meu cliente gosta e ponto final. Beleza, é, um, é, uma, é uma forma de trabalhar, mas eu não acredito nela, eu acredito que a gente tem que estar tá estudando constantemente, a gente tem que estar tá testando constantemente. Então assim, eu entendo que tu tá cansado, que tu passou a semana toda filmando para os teus clientes de repente, ou ficou trabalhando até a tarde no final de semana gravando casamentos, eventos, o que for, e tu não tem saco de durante a semana pegar a tua câmera e filmar amenidades. Mas aí é que tá, não é uma questão de saco, é uma questão de gosto. Se tu tá, se tu é apaixonado pelo que tu faz, se tu tem gosto pelo que tu faz, dedica uma parte do teu tempo a fazer testes, aí pra rua viu uma referência legal? Beleza, pega tua câmera e tenta repetir, faz esses testes, aprende novas técnicas, testa testa, testa, ah, isso funcionou cara, isso ficou muito massa o que que acontece? Já traz uma novidade pro teu cliente, já traz uma técnica nova pro teu teu cliente
0: quando a gente diz assim, eu sei ah, isso, principalmente quando alguém tá te ensinando, alguém tá falando ah, isso eu já sei já, quando tu pensa ou tu fala isso, na tu, ontem eu tava fazendo um curso que o cara tá falando sobre isso. A gente já tem que acender uma luzinha vermelha, assim, né? Isso eu já sei, é dali que talvez seja o nosso ponto fraco. Porque quando a gente acha que já sabe, mano, é talvez ali que a gente erre, ali que a gente deixa de aprender uma novidade, ali. ali que é o Ponto, a gente tem na, na... eu já sei, tu, esque... tu não escuta mais nada, de repente o negócio tá mais moderno, tarara, mas tu acha que tu já sabe quando a gente pensa. Então, eu acho que isso leva pra vocês. Ontem ele me falou, ele falou isso no curso e eu fiquei, ah, é verdade, porque ele tava falando um negócio que eu falei, ah, isso eu já sei, e bem na hora ele falou, quando a gente, se vocês falarem, eu já sei, eu não falei, eu só pensei, acendo a luzinha vermelha, porque nesse já sei... É onde fica o buraco.
1: E sabe por quê, Camila? Porque existem mil e uma maneiras de fazer uma mesma coisa. E existem maneiras mais eficientes e menos eficientes de fazer alguma coisa. Então...
0: Não, e sabe o que é também? Às vezes, quando a gente diz assim... Ah, por exemplo, o Daniel tá fazendo um vídeo e tu diz, ah, isso eu já sei. E aí tu ignora todo o resto, porque na tua cabeça ele tá falando uma... Ah, é só fala coisas óbvias. E depois em uma coisa muito importante que tu não sabia. Pode até ser diferente do que tu já sabia, mas aí tu... Na, o, a, fechou a porta. Exatamente. Fechou a porta, virou a chave e tu ignorou um conteúdo que podia ser importante pra ti.
1: Por isso que eu brigo tanto e e bato tanto numa tecla que que é o seguinte, todo videomaker, todo fotógrafo, todo artista, todo... Artistas, de uma maneira geral, são muito egocêntricos. Eles não admitem que que pode ser melhor do que eles estão fazendo. Eles acham que sabem de tudo. E são muito fechados para aprender coisas novas. Não seja esse cara. Esse cara é o cara que fica para trás muito rápido no no mercado. Seja um cara de cabeça aberta. Ouve as pessoas. Ouve as pessoas, inclusive as pessoas de fora do teu nicho de negócio.
0: Inclusive as pessoas que tu não gosta. As pessoas que tu não gosta (risos)
1: também. Todo mundo. Eu me lembro de um... Eu me lembro de um diretor que eu tive, que eu na época eu era editor, e aí eu tava voando na edição, né, porque eu, eu respirava a edição 24 horas por dia, então eu tava estudando muito, tava praticando muito, testando muito, e aí eu sentava na ilha de edição pra fazer os jobs, e, e, e aí vinha com um monte de técnica diferente, coisas legais, e o, e o diretor sentava do meu lado pra ver o job e dizia, ah, eu sei fazer tudo isso aí que tu faz aí, só... Vou, vou levar mais tempo e vou fazer diferente, mas, mas eu consigo fazer diferente. ele sentia meio atingido por aquilo, sabe? Pelo fato de eu estar trazendo coisas novas e tal. E, e, e não é, cara, a gente tem que estar com a cabeça sempre, sempre com a cabeça aberta para aprender. Eu sou um cara que eu, eu, eu aprendi a escutar, já falei isso outras vezes assim. Aprendi a escutar no set de filmagem. Eu lembro o, Te lembra do Together?
0: Uhum. O,
1: o Little Pony? <risos> o Together era o assistente de produção. Do, 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 dos filmes que eu fazia, filmes comerciais que eu fazia. Tava sempre no, no set, assim. E era, ele é um cara muito engraçado, assim. E aí, às vezes, a gente tá gravando uma cena é aquela coisa, né, cara? Tipo, set de filmagem de filme comercial, silêncio, câmera rodando, filmando de head, equipe gigante, um monte de luz, um monte de negócio, e o Together ele encostava do meu lado e... E dava assim, olha só, isso tu fizesse tal coisa ali, hein, ia ficar legal. <risos> eu achava muito engraçado, porque olha a audácia do cara, <risos> né, assistente de produção, do cara da graxa, chegava, colava no diretor para dar sugestões. E eu dava risada, eu achava muito legal. E às vezes ele dava umas ideias legais.
0: Porque e, ele assim, tem experiência, ele tem a experiência dele, ele pode não ter todo o conhecimento de direção, mas ele já viveu muita coisa, ele já viu muita coisa, então... A gente tem que estar tá sempre ouvindo. A gente
1: tem, tem que, que estar aberto. A gente só tem a ganhar. Lógico que vai vir muita abobrinha, às vezes vai vir umas bobagens, mas não tem problema, leva isso no bom humor, é. entendeu? Uh,
0: eu acho, voltando um pouco ao, ao assunto de fazer as coisas, tem, do, tem dois... Em todo mundo a gente está falando, mas a gente também faz isso. Tem duas coisas, né? Ou a gente é afobado e quer fazer para ontem de qualquer jeito, que é o cara que chegou à câmera e já quer sair filmando para o cliente. Ou é o cara que adia. Ah, Ai, amanhã eu faço. Amanhã eu testo. Amanhã E aí são mundos completamente diferentes que habitam em nós. Que é assim, quero o resultado para ontem, mas o fazer eu quero só amanhã. E aí isso é muito difícil lidar. Então a gente tem que pensar assim, o amanhã nunca vai chegar. Nunca vai chegar o amanhã se tu não começar hoje. E, e não adianta esperar <risos> para ontem as coisas. É hoje, gente. É hoje. Coloquem em prática hoje, errem hoje, errem pequeno, façam, façam, aprendam rápido, coloquem em prática de novo rápido. Tudo hoje. Não adianta contar com o amanhã, que o amanhã nunca chega, porque ele amanhã vai ser hoje. Não sei se vocês entenderam. E o ontem já passou, não adianta, não adianta querer as coisas para ontem. Não é assim que funciona. A gente não aprendeu, não nasceu caminhando. A gente levou um ano para começar a dar os primeiros passos. A gente não nasceu falando. A gente levou um ano para começar a dar umas as primeiras palavras. Não adianta imediatismo. Não funciona na vida, não funciona nos negócios. E se os outros parecem que com os outros parecem que foi, parece que foi rápido, tipo, ai ah, tudo acontece rápido na vida da pessoa. Pode ter certeza que não é rápido, não é rápido o que acontece, é um processo. A, a, tu olha a pessoa de fora, tipo, meu Deus, ficou rico em, em, de, de uma hora para outra, de uma hora para outra, levou 30 anos para a pessoa ficar rica. A gente não pode enxergar com esse imediatismo, não pode querer o imediatismo do, do, do achar e fazer e não fazer as coisas. É muito louco isso, porque a gente quer as coisas, os resultados para ontem, mas as tarefas a gente faz amanhã não bate, não fecha isso essa conta nunca vai fechar
1: vou dar um exemplo pra você sobre essa questão da proatividade como a gente, às vezes as coisas às vezes as coisas nos incomodam e e a gente vai empurrando com a barriga a gente não não faz nada pra mudar aquilo aí ao invés de tomar uma atitude pra resolver, a gente só reclama Aí reclama. E todos os dias tu reclama daquilo. Pode, ser, tu pode reclamar isso internamente, né? Ficar pensando ou externar. O cara que externa as reclamações é o cara mais chato. É. Mas enfim, aquilo tá te incomodando, aquilo tá, tá te trazendo problemas, mas tu não resolve. É mais fácil reclamar do que tomar uma atitude.
0: É mais fácil reclamar durante sete dias do que parar dez minutos e resolver um é. negócio.
1: Aí eu vou dar um exemplo para vocês agora. A Camila, é... ela não é natural do mundo audiovisual. Ela ela vem da área de administração e da área financeira, acabou entrando na área audiovisual porque eu contratei ela muitos anos atrás para ser administradora da minha produtora, fazer a parte administrativa e a parte financeira da minha produtora e o que que aconteceu? ela Com o passar dos anos ela foi cada vez mais participando das produções e hoje em dia, depois de tantos anos hoje em dia ela é minha fiel escudeira aí na, na, nas produções, a gente trabalha junto né, e ela faz, faz até a segunda câmera, esse tipo de coisa assim, sabe e até a edição, ela sabe editar, ela, ela é muito inteligente, aprende tudo muito rápido, mas
0: porque eu boto em prática rápido é, mas tinha
1: uma coisa que incomodava ela que era o seguinte, vários termos técnicos do audiovisual, ela não não sabia, e aí ela ficava me perguntando, ou ficava sem saber e aí, nos últimos tempos, não sei se vocês sabem disso, a gente, eu transformei o meu site num portal de notícias sobre audiovisual. Então, até quem não conhece, eu, eu convido a conhecer, que é o danielmarvel.com.br, e lá todos os dias tem notícias sobre o universo audiovisual, lançamentos de câmeras, lançamentos de, de softwares de edição, tudo que é novidade do, do, do mundo audiovisual, tá, a gente posta lá, a gente a gente faz uma pesquisa, a Camila faz uma pesquisa grande aí no, no mundo todo, assim, em sites de notícia gringos, e faz a tradução desse material e disponibiliza em português todas essas notícias diariamente. E aí o que, que acontece? Toda vez que ela tá fazendo os posts lá do site, ela, ela chegava para mim e dizer: ah, Amor, o que quer é, que que é dizer tal coisa? Né? Geralmente em inglês, porque os termos são no audiovisual, quase tudo é em inglês, né? Não, ah, quer dizer tal coisa? O que que é essa função aqui dessa câmera nova? Eu
0: odeio ficar perguntando as coisas. É, né? é um
1: monte de coisa. Mas
0: tem coisas que a gente bota no. no... tenta traduzir ou procura no Google e não faz sentido a tradução. Tu fica assim, não, não não faz sentido. Porque é quase uma gíria,
1: assim, né? Uma gíria de mercado, de de, de audiovisual. Mas aí o que que aconteceu? Ela chegou a um ponto que disse, ah, vou resolver esse negócio. E aí o que que ela fez? Fez um dicionário do audiovisual, né,
0: Um dicionário do audiovisual, onde todas as palavras que eu sentia muita... Tinha muita dúvida, eu fui colocando, fui juntando. Eu vi as dúvidas das pessoas. Às vezes o Daniel ficava falando... Falava uma palavra, sei lá. Ah, é b- b-roll, que agora é b Tudo é b Que caceta de b é isso? E aí tu vai procurar, né? Tipo, a tradução literal é rolo B. Não faz Se tu pensar assim, não faz menor sentido. Aí tem a explicação, que é tipo, é assim, como se fosse uma segunda câmera, o um segundo rolo do filme, com as, não com as imagens principais, as imagens, tipo, de, cobertura, de né? cobertura, imagens B, né? Que tu coloca no meio do filme e diz: oh, vou criar um dicionário e botar todas essas coisas. Porque assim, eu trabalho, a gente trabalha diariamente com isso, mas eu não sou desse mundo e tem milhões de palavras que eu não conheço e que não faz sentido, que agora com o dicionário, eu tô assim, ó para me perguntar, esses dias tava dando o cara tava falando, o Daniel tava vendo um vídeo assim, ah, plonger contra plonger, eu disse, já sei que filma é de cima e filma é de baixo por causa do dicionário, <risos>
1: eu achei uma iniciativa muito legal, porque ela tratou de ser proativa, de tentar resolver um problema que incomodava ela e, ao mesmo tempo, ainda está ajudando outras pessoas que têm as mesmas dúvidas. Porque uhum. não tem como. Nem eu sei todos os termos do audiovisual. Por mais que eu esteja no audiovisual há 20 anos, 3x4 surge alguma palavra, algum termo, alguma coisa que eu, ou eu não me lembro, ou eu não sei realmente, ou não é uma coisa usual para mim, e eu acabo meio boiando. Então, achei muito massa essa iniciativa. E o que é melhor de tudo, pessoal: esse dicionário está disponível para qualquer pessoa de graça. Lá no meu site. Né?
0: É, não, e isso, o que eu, voltando, linkando com o assunto da live, é: eu tive uma ideia, e aí eu venho, a gente, normal, é normal, a gente vem com várias objeções. Ah, talvez, será que já existe? Ah, mas será que vai dar certo? Será que as pessoas vão querer? Mano, claro, faz, coloca em prática, coloca na loja. O erro é pequeno, além de ser um produto gratuito, né, que eu, eu perdi mais de meses fazendo o dicionário. Eu perdi muito tempo fazendo.
1: E, e teve, a, teve a etapa de testes também que foi passar pela, pela... Ela pegou, montou todo o dicionário, me mandou, falou assim, ah, revisa tudo. Então, eu revisei, eu acho que umas, no mínimo duas, três vezes é. o, o dicionário todo. Tem 85 páginas o dicionário. Eu revi- tive que revisar. Ela me obrigou a ler todo o dicionário para revisar item por item. Por que item.
0: é isso? Bota, testa pequeno. Testa com ele, vê se tá certo. Tinha um não monte te- de coisa errada. Não bota
1: rua sem, sem fazer revisão, é. porque aí é testar grande e, e errar grande. E aí
0: a crítica vai ser grande também. Aí ele vinha, não, arruma aqui, arruma aqui. Tipo, a primeira vez que tinha um monte de ajuste, aí passa de novo, ajuste pequeno, passa de novo. Aí ele dizia, ah, muito legal, muito legal, muito legal. Eu disse, vou pôr na rua. E assim, tá na rua e a galera tá gostando. Se não tivesse gostando, volta pra dentro, ajusta de novo, bota na rua. Se não funcionar, não funcionou, tira e deu. Festa, bota em prática as ideias, não adianta ficar assim, eu podia ter pensado, vou fazer um dicionário e não ter feito o dicionário, porque ah, não sei, eu não sei as palavras. Temos o Google aí, né? O meu trabalho foi trabalho de pesquisa, tra- pesquisa das palavras, pesquisa do, do, do significado das palavras e formatar o dicionário. Uh, qualquer um pode. Ai, fa- ah, aí, aí eu podia pensar, qualquer um pode fazer qualquer um pode fazer isso, mas alguém faz? não sei, eu vou fazer do meu jeito, com a minha cara ficou
1: bem bonito tá bem diagramado, tá bem bonito com a minha
0: cara, né, querido (risos) (risos) sacanagem ah, ah, mas vai ser de graça, não sei o que mano, o nosso trabalho aqui é ajudar as pessoas, eu não vou ganhar nada com isso com o dicionário não, mas enfim Uh, então, assim, várias objeções que a gente tem que quebrar botando o projeto na rua. Ah, mas não deu, não vai dar certo, eu não vou ganhar dinheiro. Será que tu pode não ganhar no primeiro momento? Muito a gente já fez isso. A gente começou canal no YouTube, eu fiz meu canal no YouTube por fazer, porque eu achava que ninguém ia ver. Daí, dos primeiros vídeos, eu consegui um monte de trabalho. Eu trabalhei para as lojas Renner com os meus vídeos no YouTube, que ninguém assistia meus vídeos, o pessoal da agência da Renner assistiu e me chamou para trabalhar com eles. Então, assim, a gente tem que botar na rua, bota as ideias em prática, se for, se der errado, ajeita, arruma, conserta, coloca na rua de novo, pra... porque não adianta ter uma ideia na cabeça, tem ideia na cabeça toda todo mundo tem, ai ah, mas eu faria melhor, então faz querido e depois vem falar comigo, é assim que funciona <risos> <risos> essa é a minha mensagem para hoje, então, tô tá, rebeldona pessoal. que eu não vim ontem, aí eu tô aqui ó
1: <risos> então tá pessoal, teste rápido e erre rápido para poder corrigir rápido e trazer soluções diferenciadas o teu cliente seja na produção, seja na criatividade dos teus vídeos seja em técnicas, seja na prospecção de clientes né? Essa é a mensagem do vídeo de hoje. Vamos responder algumas perguntas e considerações, hein?
0: Ó, o Ricardo, fotos e vídeos, falou, o interessante é que esses vários termos influenciam até na procura pela internet. Verdade. Às vezes você procura por um termo e pouco conteúdo é encontrado. Muita dificuldade eu tive de... Muita coisa a gente escreveu, porque eu dizia pro Daniel, pelo amor de Deus, ou tinha cada um significado aí Ou
1: a, ou a definição estava errada Errada,
0: é, ou... Uh, tem coisas que para fo- é, foto e não funciona, é diferente para vídeo muita coisa, o Daniel me ajudou a escrever, a gente escreveu ótimo porque eu só digitei, né, eu escrevi também porque eu digitei, mas porque a gente teve que fazer o um significado porque não tem uh, ou não tá certo,
1: fazer essa adaptação pro universo do, do vídeo né?
0: é, é Aí o... Ó, o disse que ficou show de bola o dicionário. Ai, ficou mesmo, eu... E assim, é um dicionário que a gente... E aí, o que que é o bota na rua? Porque não adianta eu ficar assim, lambendo também o dicionário. Tipo, ah, eu tava assim, já tava no passe assim. Ah, mas tem tal palavra. Eu falei pra ah, Camila, mas sem tá. tal palavra, Daniel, meu, bota esse dicionário na loja. Te, te,
1: bota, depois a gente faz uma segunda edição <risos> e tal. É, não. tanto porque que ele não, é a
0: primeira edição.
1: Porque senão é um negócio interminável, né? Tipo, eu acho não que ela tem, conseguiu reunir... Não
0: tem, porque a palavra reunir... é pra vida toda, é. tipo... Não eu acho tem. que conseguiu
1: reunir as, as mais, mais importantes e depois se for surgindo termos novos, a gente vai fazendo novas edições.
0: Mas sempre pensem nisso, sabe? Usem como exemplo tudo o que a gente falou pra vocês. A gente não fica aqui falando pra... Ah, vocês querem se aparecer falando lá no Instagram, não sei o quê. A gente quer compartilhar nossa experiência pra vocês pensarem cacete, eu faço isso, eu deixo de pôr minhas ideias em prática, ou eu não escuto as pessoas, ou eu digo que eu já sei e não escuto mais nada estejam abertos, coloquem as ideias em prática, tirem as ideias do papel. Estejam abertos. A gente faz curso aqui, se vocês pensam que a gente tá aqui só de bobs, fazendo livezinha e depois ficar na piscina o dia todo, a gente passa o dia fazendo vídeo, a gente passa o dia testando coisas, a gente passa o dia estudando, ou até passei o um dia todo ali, fazendo curso. Vendo? Então, não pensem que você que a gente e se vocês olham assim: "Ah, estão com a vida ganha", tipo, <risos> a gente estuda e trabalha o dia todo, testando, botando em (risos) prática, errando, consertando
1: ontem como exemplo, eu acordei 5 horas da manhã, que é a hora que eu acordo e e levantei da minha mesa era 11 e pouco da noite das cinco da manhã às onze e pouco da noite ali, ó, filmando, gravando vídeo, estudando, f- mil tarefas, né? E aí, tu falou da piscina, nossa, tipo, eu tava um calor do inferno, é, louco pra cair na piscina. Entra. Tipo, não, não entra não, dá tempo.
0: E é isso, se coloquem, colo- peguem a, o que a gente fala aqui, não peguem como, ah, eles estão, não gosto deles, ou pode não gostar também, mas absorvam essas experiências, porque assim, se tivesse alguém que nos dissesse isso há um tempo atrás, a gente
1: nossa, eu quem que se, se eu tivesse alguém para me ensinar o que eu ensino para os outros no início <risos> da minha carreira, meu Deus do céu.
0: É, gente, é. E a gente tem que aprender, aprender com o erro dos outros, porque assim, a gente aprende muito com nossos erros, mas se a gente puder minimizar, tipo, ó, o fulano já fez e deu errado, não vou fazer, corta um caminho aí, sabe, e coloquem as ideias de vocês em prática, Coloquem pequeno, façam rápido, testem, errem, consertem, não deu certo, descarta, pega a próxima ideia, não adianta uma gaveta cheia de ideia e sem ter dinheiro no bolso. Bora Tudo lá, isso é para ganhar dinheiro.
1: Bora lá, bora lá que está terminando nosso tempo.
0: Ah, tem gente que não gosta, tem gente que fala mal Tem gente que diz que é marqueteiro
1: é o, o, o C. Becker
0: Perguntou, alguém não gosta de você? Sempre tem, Sempre né? Sempre tem E como graças agradar, a Deus não tem como Porque também a gente mundo. aprende Porque a gente tem que aprender com quem não gosta Que a gente pode escutar, ah, será que ele tem razão? Na maioria das vezes não, porque a gente é muito legal Mas pode ser que tenha alguma coisa errada E a gente consegue ajustar Mas eu acho bem difícil também não gostar da gente <risos> Eu acho muito engraçado. Deixei Daniel sem palavras.
1: Eu achei, eu achei muito engraçado. Tava lembrando agora de um comentário que chegou até mim, que era assim: se o Marvel fosse bom, ele filmava de head. Como assim, cara? Eu filmei de rédea a minha vida inteira. e não quero filmar de rédea mais, entendeu?
0: E não... E, e, e tipo...
1: desde quando isso sinônimo de, de qualquer coisa? Meu Deus, as pessoas são muito deles. Se a
0: Gabriela fosse boa, ela tinha olho azul. <risos>
1: <risos> tá, bora lá, bora lá. Que mais?
0: Deu, acho que deu. Usem a piscina, faz parte. <risos> uh, obrigado por compartilhar esses casos e esses momentos da nossa profissão. Me deu um gás para colocar as coisas em práticas... E animação para esse dia. Vou baixar o dicionário. É isso, é isso. Absorvam isso, sabe? Eu sempre escuto. Sempre que eu escuto outras pessoas falando. Sempre que eu faço curso. Às vezes eu tenho que voltar até o que a pessoa tá falando. Porque eu fico colocando na minha realidade. Como é que eu posso usar isso que ela tá falando? Como é que eu posso mudar o que ela tá falando? Como é que eu posso aprender com o que ela tá falando? Como é que eu posso usar nos nossos produtos o que ela tá falando? Então, absorvam isso para a realidade de vocês, porque a gente também entende que cada um tem a sua realidade, nem tudo que a gente fala pode fazer sentido uh, pontualmente. Tipo, ah, na minha vida não é assim. Será mesmo? Será que não dá para te botar na tua vida de, de uma forma que
1: seja assim. É, então é isso, pessoal. Quero agradecer aí a audiência de todos vocês. E eu queria dar um serviço que é o seguinte, pessoal, para quem é novo aí na, na, na live, é, essa live, por que a gente está com esses microfones? Porque a gente aproveita para gravar um podcast. Então, essa live fica salva aqui no Instagram por 24 horas e o conteúdo da live a gente posta lá no nosso podcast. O podcast chama Filmmaker Pro, é o mesmo nome do meu curso e tu encontra ele em todas as principais plataformas, Spotify, Deezer, Google Podcast, no Breaker, né, então uh, não tem problema se tu não conseguiu assistir a live aqui toda na, na íntegra, ou se tu não pegou ela desde o início, daqui um pouquinho mais, no máximo amanhã, geralmente de um dia para o outro, esse episódio já fica disponível lá no, no nosso podcast. Além disso, é, eu queria falar que o dicionário, repetir, na realidade, né, o dicionário que a Camila fez, que chama, como é que chama o dicionário?
0: Dis, é, diciona... dicionário, do eu tô ótima.
1: dicionário do audiovisual
0: dicionário do audiovisual por Camila
1: da Pinto ah da... Camila <risos> Pinto escreveu um livro hein Camila
0: só, que me só falta
1: plantar uma árvore só falta
0: plantar e fazer um filho
1: e fazer um filho <risos> falta
0: muita coisa Não, eu já plantei a árvore só falta fazer um filho
1: e, e o dicionário então tá disponível gratuitamente lá no meu site danielmarvel.com.br além do do dicionário lá, tu tu encontra todos os meus pacotes de LUT no meu site também, na lojinha.
0: Tem LUT grátis, para quem não sabe, não não sabe se é bom, pega o grátis lá.
1: Eu vou, inclusive, vou gravar um vídeo, porque tem muita gente, uma galera que não está acostumada a usar LUT, que tem dificuldade de instalar o LUT na máquina, de, de, de ter eles disponíveis o tempo todo no programa de edição, e mesmo de como configurar. os LUTs em diferentes câmeras, então eu vou fazer alguns conteúdos para o YouTube fazendo um tutorialzinho de como eu utilizo aqui os LUTs em todas as minhas câmeras, porque eu consigo utilizar todos os meus LUTs em todas as câmeras, seja na Sony, seja na Blackmagic, seja na GoPro, seja no iPhone, eu uso tranquilamente os meus LUTs em qualquer câmera, com qualquer perfil de imagem e vou mostrar como é que eu faço isso, tá? Então, isso em breve, tá? E mais uma coisinha que eu queria falar, ah, o nosso site lá, o danielmarvel.com.br, tu encontra notícias também, tem um portal de notícias de, sobre audiovisual. Então, quer saber o que está que rolando, o que está que sendo lançado de lentes, câmeras, acessórios, né? novidades do mundo audiovisual lá no meu site, danielmarvel.com.br. E em janeiro tem
0: nova turma do filme.
1: que massa! Teremos alunos novos agora em janeiro. Já tem data, Camila?
0: Eu acho que é a primeira semana de janeiro. Já? Já começar o ano aqui, ó.
1: Boa! Começar com o pé direito o tá ano fazendo o Filmmaker
0: E mais adiante a gente passa datas. Posso garantir que é a última turma com os valores... Uh, que a gente exerceu nesse ano, na próxima, sem ser essa agora que a gente vai lançar em janeiro, na próxima já vai ter aumento de valores então, é,
1: 2020 o Filmmaker Pro vai, não vai ser o mesmo valor eu, a Camila já queria mudar o valor na, 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 em 2020, tipo, virou, virou, virou o ano e a primeira turma já ia ter valor novo e eu falei, calma Camila por favor, tem uma galera que tá. Uh, juntando grana para fazer o curso. O curso não é muito caro, ele é bem acessível, tá? Mas às vezes a galera tá com um pouco de dificuldade. E eu falei, cara, se a gente pegar e lançar o curso já com o com um valor novo, a gente vai poder, a gente vai acabar prejudicando algumas pessoas. Então vamos, vamos fazer uma última turma com o valor uh, que a gente tá praticando, que é 12,799 ou 799 no boleto. Uh, depois, aí depois a gente faz o valor de 2020, tá? Porque a gente segurou o que deu, mas. Cara, o valor tá, tá muito acessível. Então, aproveite, tá? Essa, essa próxima turma, primeira semana de janeiro, Filmmaker Pro, a preço antigo, preço de 2019. Depois, a próxima turma vai ser valor 2020, tá? Sabe
0: o que, que eu amo nessa comunidade Filmaker? Filmmaker? Olha só. O Júnior Amorim estava com uma dúvida, que eu não vou ler aqui porque não tem nada a ver com a live. Mas ele botou a dúvida dele. E aí, o João Gabriel já disse... Tava com esse problema também e resolvi. Me chama no direct que eu te ajudo. Ah, gente, vocês são muito queridos. É meu assim, Deus do céu. É
1: assim que a gente cresce, meu amigo. É assim que a gente... É, é se ajudando, é compartilhando conhecimento. Cara, não existe essa, essa coisa de guardar... Concorrência. Concorrência, de guardar o, concorrência. Concorrência, ah, de guardar o, o conhecimento para si. Cara, a gente tá nesse mundo para evoluir através do outro, ajudando o outro, a gente, assim que a gente cresce, assim que a gente evolui, então parabéns aí, e cara, é, é isso que a gente tenta fazer aqui, compartilhar conhecimento, tentar ajudar o maior número de pessoas possível.
0: Imagina a gente pensando que vocês vão tirar nossos clientes.
1: Eu até vou, até vou, <risos> vou dizer uma coisa, às vezes chegam uns comentários, principalmente no YouTube, algumas coisas assim, do tipo assim, ah, tem muito comercial no teu vídeo, ah, ficou falando lá, fazendo comercial, em vez de falar logo o assunto do vídeo, né? E aí eu quero dizer uma coisa para vocês: graças a esses comerciais, graças a patrocinadores como a Fotoseg, como a Brasil Box, né, patrocinador e parceira tantos anos já, graças a, a outros é, patrocinadores que a gente tem, outras marcas que que são patrocinadoras do meu canal também, é que a gente tem tempo para poder gravar e, e desenvolver esses conteúdos para vocês, porque se não fossem esses patrocinadores, a gente teria que estar tá com a agenda cheia, trabalhando, dedicando mais tempo para o trabalho, para poder gerar renda e... Consequentemente, menos tempo a gente teria disponível para
0: gravar conteúdo e compartilhar conhecimento. Então, ou a gente teria que cobrar de vocês para produzir esse conteúdo.
1: Exato. Exato. Aí é. ia ter que fazer o quê? Fazer aqueles close friends, vou é. ter que ficar cobrando mensalidade de vocês para poder compartilhar conteúdo. Não é isso que a gente quer.
0: E então, isso vale para todos quando vocês v- olharem um vídeo, olharem Instagram, qualquer coisa que tenha comercial, que as pessoas façam comercial, elas precisam pagar as contas, agradeço, assim, como vocês Elas estão dando conteúdo de graça. E eu sei que 99% de quem está aqui não faz isso. Mas é legal falar porque às vezes a gente não se dá conta. Gente, a gente tem boleto. Vocês acham que os boletos não chegam aqui? Chegam. E como é que a gente faz tanto conteúdo de graça? Porque tem os patrocinadores. Como é que os patrocinadores têm que aparecer? No nosso material, porque não tem como a conta tem que fechar no final do mês, aliás, estamos todos aqui para ganhar dinheiro e pagar as contas, não é mesmo? Então, assim, a gente fala pra gente, porque acontece muito, tipo, ah, lá no YouTube acontece direto assim, assiste depois dos 10 minutos, porque antes ele só fica falando besteira, que é o comercial do vídeo, alguma coisa do tipo, assim, tu tá tendo conteúdo de graça, tu assiste Globo... E aí, tu não quer que venha o comercial da Globo? Então, paga Netflix. É assim que funciona. Paga, canal pago. Vai pagar o nosso canal no YouTube? Não vai. Então, aceita os comerciais.
1: E assim, a gente tem também uma preocupação de fazer de ter parcerias e patrocinadores no canal que tenham a ver com o nosso universo, que possam de alguma forma contribuir. A Fotoseg, por exemplo, é um parceiro super querido e que está aí trazendo uma solução de seguro para equipamentos uh, para quem trabalha com audiovisual. Cara, isso é muito legal. Uh, a Brasil Box viabiliza aí equipamento, lentes, drones, tudo para a galera que trabalha com isso, com atendimento super querido. Os caras são demais, os caras fazem horrores para ajudar a gente que está precisando comprar um equipamento. Então, tipo assim, a gente fecha a par- que tenham a ver com o nosso universo, então é uma coisa que a gente entrega para vocês também com o com um intuito de ajudar, não é uma coisa que a gente tá fazendo propaganda de uma coisa gratuita, que não tem nada a ver é. com o nosso universo, sabe e, e graças, a, e volto a repetir tá, graças a esses patrocínios a gente pode, a gente vem trabalhando cada vez menos no mercado e podendo se dedicar cada vez mais a compartilhar
0: experiências e conteúdo com vocês. E graças a esses patrocínios que vocês têm conteúdo de graça Exato. Porque por mais que reclamar ah, tem comercial, é graças a ele que vocês têm esses vídeos. Graças a eles que tem podcast, graças a eles que tem uh, stories no Instagram. Porque se não são eles, então assim, não reclamem nem da gente que faz comercial, porque afinal temos boletos para pagar, e nem dos patrocinadores, porque graças a eles é que conteúdo gratuito chega para todo mundo gratuitamente, senão teriam que ser pagos, alguém tem não existe almoço grátis, alguém tem que pagar essa conta, dá graças a Deus olha aqui o cachorro aqui atrás dá graças a Deus que não são vocês que estão pagando, no máximo que vocês têm que ver um pouquinho de comercial durante o vídeo, não precisa mexer no bolso tem
1: um último comentário aí
0: não liguem para esse povo que não acrescenta e não, que não fazem o mesmo trabalho que vocês. Tenha certeza de que vocês estão ajudando e acrescentando muito conhecimento na vida de, das pessoas. Ricardo, às vezes não é nem de propósito, às vezes a pessoa não se dá conta, ela acha que a gente ganha do YouTube milhões de dinheiro, tipo o Whindersson Nunes, que também, por mais que ganhe muito dinheiro, não é a principal fonte de renda do YouTube, porque o YouTube não paga tão bem assim. É, o Aí, quando paga a gente muito é pouco. pequeno... Não paga nada, não paga nem a conta de luz aqui de casa do mês. Mas é isso, pessoal, a gente também não
1: se abala com esse tipo de comentário. A gente super super deleta e bloqueia. (risos) Eu não tenho problema com isso, porque se a pessoa não é capaz de reconhecer o esforço que a gente faz... Né, e valorizar os nossos patrocinadores, então ele não merece assistir o nosso conteúdo. Conteúdo de graça. Mas, uh, a gente só tá falando isso para que vocês entendam um pouco como funciona essa mecânica, porque se não parece assim, ah, Marvel Playboy passa o dia inteiro gravando vídeo pro, pro Instagram, ou pro YouTube.
0: Fazendo stories, não, ah. Cara, é e...
1: trabalho para nós também, é... sabe, e é um trabalho que nos dá muito prazer em fazer, porque ajuda as pessoas. Mas é isso, pessoal, muito obrigado pela audiência de todos, muito obrigado pelo tempo de vocês, e Amanhã tem mais live, é isso? Tem mais live. Amanhã tem mais live. Então tá. Tchau, pessoal. Tchau. Até... Até amanhã. <risos> Fala aí, seu louco. Não deixa de assinar o nosso feed, porque de segunda a sexta-feira tem episódios diários sempre sobre audiovisual, é claro.
0: Você ouviu o Filmmaker, o Filmmaker Pro. Pro.